0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Ich bin Sanne Hemmerling und ich lade Sie zu einem spannenden Gespräch über die zeitgemäße Vermittlung des filmischen Werkes von Rainer Werner Fassbinder ein. Fassbinder gilt als einer der herausragenden Vertreter des neuen deutschen Films. Bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1982 hat er in den 60er, 70er und frühen 80er Jahren mehr als 40 Spielfilme und Serien gedreht, die bis heute gesellschaftlich relevante Fragen berühren. Ein neues Filmbildungsprojekt des DFF widmet sich nun der Aufgabe, junge Menschen für eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem filmischen Werk Fassbinders zu begeistern. Es trägt den Titel «Encounter RWF – RWF begegnen». Mit dem zweiköpfigen Projektleitungsteam bin ich heute zum Gespräch verabredet, um über Idee und Umsetzung von Encounter RWF zu sprechen. Alejandro Bachmann ist ehemaliger Leiter des Bereichs Vermittlung, Forschung und Publikation am Österreichischen Filmmuseum und seit April 2021 Gastprofessor für Filmgeschichte und Medientheorie an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Hallo Alejandro. Hallo. Christine Kopp leitet die Abteilung Filmbildung und Vermittlung des DFF. Hallo Christine. Hallo Sanne. To encounter im Englischen bedeutet auf Deutsch ja sich begegnen. Wer soll Fassbinder in dem Projekt Encounter RWF denn begegnen?
1: Was ist die Idee hinter dem Projekt und dem Titel? Die Idee der Begegnung ist ja eine zentrale in der Vermittlung und natürlich geht es darum, dass junge Menschen dem Werk von Rainer Werner Fassbinder begegnen, aber es geht auch darum, dass wir eine ganze Gruppe von Vermittlerinnen und Vermittlern aus verschiedenen Städten eingeladen haben, bei uns in der Sammlung zum Werk Fassbinders im Archiv einen Aufenthalt zu absolvieren und daraus Konzepte zu entwickeln. Also auch eine Begegnung der Vermittlerinnen und Vermittler. Und es geht auch darum, sozusagen, dass wir uns auf dem Weg der Entwicklung der Konzepte und der Umsetzung der Konzepte miteinander austauschen als Gruppe.
0: Wer genau sind denn die Projektbeteiligten? Wer sind die Vermittlerinnen, die sich untereinander und jungen Menschen begegnen?
2: Also wir haben insgesamt sechs äh, Projektteams, die in verschiedenen Städten arbeiten werden. Ähm, das sind zum einen in Wien werde ich zusammen mit Stefan Huber vom Österreichischen Filmmuseum ein Filmvermittlungsprojekt machen. Ähm, wir haben in Zürich ein. Vermittlungsprojekt, das Stephanie Schlüter dort an der Universität in Zürich in Zusammenarbeit mit einem Kino machen wird. Und wir haben zum Beispiel Martin Ganguli, der in Berlin mit einer Schulklasse zu einem Theaterstück von Rainer Werner Fassbinder arbeiten wird und dort auch ein Theaterstück mit den Kindern und Jugendlichen erproben und, und, und umsetzen wird.
1: Wir haben auch Brigitta Wagner aus dem Wolfkino in Neukölln in Berlin eingeladen, die mit zwei Schulklassen in Neukölln arbeiten wird. Wir haben hier Barbara Dirksen und Uwe Dirksen in Frankfurt eingeladen. Barbara Dirksen ist Teil des Vermittlungsteams des DFF und Uwe Dirksen ist Musiker, Komponist und Musikpädagoge, bringt also nochmal so eine künstlerische, musikpädagogische Sicht in das Projekt mit ein. Und dann haben wir auch noch ein Projektteam in Paris. Das ist Nathalie Bourgeois und Michael Taché. Nathalie Bourgeois ist eine sehr renommierte Filmvermittlerin, die an der Cinémathèque Française die Abteilung gegründet hat. Und Michael bringt sozusagen die, die Perspektive eines Regisseurs und auch erfahrenen Filmvermittlers ins Projekt ein.
0: Dann gibt es außer den Vermittlungsteams, soweit ich weiß, noch mehr Menschen, die in diesem Projekt unterstützend mitwirken.
1: Ja, ja, das, ist das ist sicher das auch eine Besonderheit, ähm, über die ich mich sehr freue, weil wir uns auch äh, sozusagen Impulse und äh, kritische Stimmen auch in unserer Auseinandersetzung mit dem Werk Fassbinders irgendwie gönnen. Und da ist zum einen äh, die Professorin und auch Regisseurin äh, Judy Mistri, äh, die an der Universität in Göteborg lehrt und zum anderen der Journalist und auch Theoretiker, äh, auch an der Uni äh, gearbeitet hat, Jan Kühnemund und Autor natürlich, äh, der äh, auch nochmal so eine Perspektive an den Queeren Kino in Deutschland ähm, in unseren Diskurs mit einbringt.
2: Genau, und darüber hinaus ähm, ist äh, Alex Gerbolet noch Teil des Projekts. Alex Gerbolet ist ähm, zurzeit Geschäftsführerin äh, der Pong ähm, Produktionsplattform in Berlin die zum Beispiel unter anderem die Filme von ähm, Philipp Schäffner äh, produzieren und ist selber auch ähm, Filmemacherin und ähm, arbeitet sozusagen auch aus einer künstlerischen Perspektive mit an dem Projekt. Und darüber hinaus äh, Manuel Zahn, der Professor für Ästhetische Bildung an der Universität in Köln ist und ähm, das Projekt nochmal mal aus einer vielleicht eher wissenschaftlichen Perspektive befragt nach dem Umgang mit dem Archiv. Also welche Funktion oder welchen Wert hat eigentlich so ein Archiv in einer Vermittlungsarbeit oder in einem Vermittlungszusammenhang?
0: Auf die Archivrolle werden wir in einem weiteren Podcast noch mal genauer zu sprechen kommen. In Fassbinders Filmen treffen wir häufig auf Figuren, die gesellschaftlich eher im Abseits stehen. Und obwohl wir jetzt mehrere Jahrzehnte zwischen seinen Film und heute haben, sind sie immer noch hochaktuell. Woran macht sich die Aktualität von Fassbinders Filmen heute noch fest? Ich,
1: ich glaube generell wäre es mir wichtig, da vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückzutreten und zu sagen, dass wir ja im Umfeld einer Filmerbeeinrichtung arbeiten und sozusagen auch einen Auftrag haben, die Filmgeschichte lebendig zu halten und zu, auch an ein junges Publikum zu vermitteln und ich tatsächlich äh, die Frage vielleicht umdrehen würde, äh, weil für mich eigentlich sozusagen alle Werke der Filmgeschichte interessant und ähm, wichtig sind. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie so dahingesagt, sondern ich glaube sozusagen die Neugier auf das Entdecken von Filmen unabhängig von ihrem Alter ist etwas, was mir in meiner Arbeit unglaublich wichtig ist. Im Projekt geht es aber natürlich darum, Zugänge zu legen und zu sehen, ähm, auch für uns herauszufinden, weil wir sozusagen als Vermittlerinnen und Vermittler ja auch äh, sozusagen äh, in, in der Geschichte Deutschlands beispielsweise ähm, in, in bestimmten Dekaden verortet sind, äh, unterschiedlich aufgewachsen, unterschiedlich sozialisiert. Also auch als Vermittlerinnen und Vermittler geht es eigentlich immer darum, sozusagen diese Brücke zu einer anderen Altersgruppe irgendwie herzustellen und eine Beziehung zu schaffen und gemeinsam sich eigentlich ähm, sozusagen auf diese Entdeckungsreise zu machen, was gibt es denn zu entdecken in diesen Filmen von Rainer Werner Fassbinder und ähm, ich habe natürlich für dieses Projekt und Aranto sicherlich genauso, ähm, auch ganz viele Filme einfach nochmal, äh, die ich vor vielen Jahren gesehen habe, wieder rausgeholt, wieder angeschaut und auch in der Gruppe ist das ein großes Thema. Wie kann es uns gelingen, sozusagen die, ähm, das Interessante, die spezifische künstlerische Auseinandersetzung von Fassbinder mit seiner Gesellschaft für ein junges Publikum so aufzubereiten, dass es etwas zu entdecken mhm. gibt.
0: Also ich höre auch heraus, dass es nicht nur um die gesellschaftlichen Fragen geht, die seine Filme berühren, sondern auch wirklich das Künstlerische, das in seinem Schaffen drinsteckt. Wie sind seine Filme entstanden? Welchen Fokus legt er auf die Figuren? Wie inszeniert er sie? Wie erzählt er Geschichten? Vielleicht auch losgelöst erstmal von dem, was inhaltlich vielleicht heute spannend ist, dass es tatsächlich nicht nur darum geht, Themen von damals ins heute zu übertragen, sondern wirklich den Film als ganzes Werk zu
2: betrachten und zu durchdringen. Also es gibt zwei Sachen. Das eine, glaube ich, was Tine ähm, vielleicht meint, ist ja sozusagen, dass in der Begegnung mit Werken ähm, aus der Vergangenheit sozusagen ja immer irgendwas in Bewegung kommt, weil sozusagen man aus der Gegenwart heraus auf etwas blickt, was sozusagen in einer anderen zeitlichen Schicht irgendwie Bedeutung hatte, ähm, irgendwas verändert hat und so weiter. Und in dieser Begegnung von Gegenwart und Vergangenheit sozusagen immer was Produktives steckt, auch in dem Nachdenken über sich selbst in Hier und Jetzt, ne? weil es einen sozusagen irgendwie auch geschichtlich verortet oder ein Verhältnis zu Geschichte setzt. Und darüber hinaus würde ich aber sagen, dass jenseits der Themen, die in den Filmen Fassbinders irgendwie eine Rolle spielen und da spielen natürlich sozusagen die Frage, welche Rollen eigentlich Frauen innerhalb einer deutschen Gesellschaft während des Krieges, nach dem Krieg und so weiter gespielt haben, wie der Umgang mit queeren oder homosexuellen Menschen war, ist sozusagen so ein wiederkehrendes Thema und natürlich zum Beispiel auch die Frage, wie der weiße, männliche Regisseur Fassbinder auf People of Color schaut und so weiter. Also das sind sozusagen alles Themen, finde ich, die immer noch aktuell sind, aber das tatsächlich glaube ich immer aktuelle an Fassbinder ist eben, dass er ja eigentlich nach der Rolle sozusagen einer gesellschaftlichen Struktur für den Einzelnen oder die Einzelne fragt. Und das scheint mir momentan auch auf einer ganz abstrakten Ebene total relevant, weil wir ja in einer Zeit leben, in der das Individuum und die Individualisierung und sozusagen auch die Ausformung deiner individuellen Persönlichkeit extrem hochgehängt wird. Und Fassbinder aber davon erzählt, dass das sozusagen nur ein Teil, Teil eines ganzen Konstruktes ist und diese Individualität sozusagen meistens auch von den gesellschaftlichen Strukturen ziemlich ja, zerdrückt oder zumindest nicht ähm, zum Entfalten gebracht wird. Und darin steckt, finde ich, was ganz Zeitloses.
0: Mhm. Ihr hattet bereits gesagt, dass Martin Ganguli für diese Vermittlungsarbeit im Ansatz des Theaterspielens gewählt hat. Könnt ihr noch ein zwei andere Beispiele nennen, wie diese anspruchsvollen Inhalte und diese anspruchsvollen Diskussionen über die Vermittlungsebene an junge Menschen herangetragen werden? Und wer sind denn die jungen Menschen überhaupt, die hier in dem Projekt beteiligt sind?
2: Ja, also ich kann vielleicht sozusagen einfach auch von dem Projekt erzählen, das wir in Wien zusammen machen, also dass ich mit Stefan Huber und ähm, der Filmemacherin Alex Gerboulet zusammen mache. Da arbeiten wir im österreichischen Filmmuseum, also im Kino, zusammen mit einer Schulklasse, mit Schülerinnen und Schülern, die 14, 15 Jahre alt sind und werden uns gemeinsam Acht Stunden sind kein Tag ansehen, eine Serie, die Fassbinder 1972 für den WDR gemacht hat und die äh, eine der ersten Fern oder eigentlich die erste Fernsehserie im deutschen Fernsehen war, die sich mit der Perspektive oder dem Leben oder den Problemen oder dem Alltag der Arbeiterschicht, wenn man das so sagen möchte, äh, auseinandergesetzt hat. Und wir werden diese Serie mit den Schülerinnen und Schülern schauen und werden gleichzeitig versuchen, darüber ins Sprechen zu kommen, was die zeitgenössische Kritik zu dieser Serie zu sagen hatte, weil es war eine sehr, sehr umstrittene Serie, eine sehr auch von politischen Play in Deutschland unter anderem den Gewerkschaften, sehr kritisch beäugte Serie und werden dann in einem zweiten Schritt zusammen mit Alex Gerboulet in einen Prozess kommen, in dem die Schülerinnen und Schüler sozusagen selber Szenen schreiben, die sie in der Serie vermisst haben oder ähm, wie sie sich vorstellen könnte, wie diese Serie, die nach fünf Folgen abgebrochen wurde, ohne wirklichen Grund weitergehen könnte und so weiter.
1: Und beispielsweise Brigitte Wagner im Wolfkino hat äh, ein Reihprojekt sozusagen unter den äh, Titel Political Fassbinder äh, gesetzt und wird mit zwei Schulklassen aus Neukölln daran arbeiten, ähm, welche Strategien, welche ästhetischen Strategien Fassbinder gewählt hat, um das auszudrücken, was ihm politisch wichtig war, was ähm, auch um in seinem Land, in seiner Zeit etwas zu verändern. Und die Brücke ist dann eben, geht dahin, durchaus auch herauszufinden, was die Schülerinnen und Schüler aus diesen zwei Klassen, was die Themen wären, die sie vielleicht ästhetisch mit Bewegtbild zu transportieren hätten und was sie sozusagen von den Strategien von Fassbinder lernen können. Also da geht es unter anderem auch um Deutschland im Herbst, um diese Episode von Fassbinder, ähm, aber auch um andere Filme.
0: Das Projekt ist im Frühjahr 2022 gestartet. Wie ist denn so der zeitliche Horizont? Was sind wichtige Zwischenschritte bisher gewesen und was werden die nächsten wichtigen Schritte sein?
1: Natürlich ist am Anfang immer auch mal so eine administrative Phase, wo man endlich viele Verträge machen muss und äh, Budgets wälzen und so weiter. Für mich persönlich war ein wichtiger Höhepunkt ähm, natürlich neben den verschiedenen Archivbesuchen, also alle Teams haben ihre Archivaufenthalte in den letzten Wochen äh, gemacht. Eines fehlt noch, das wird noch im November nachgeholt, aber das war sozusagen die erste wichtige Phase, dass die ganzen Archivaufenthalte stattfanden und äh, für mich war ein persönlicher Höhepunkt tatsächlich neben der Begleitung dieser Archivaufenthalte auch, dass die die Gruppe sich das erste Mal im Archiv- und Studienzentrum auch gemeinsam getroffen hat, sich gegenseitig ihre Erfahrungen im Archiv, aber auch ihre ersten Konzeptideen vorgestellt hat und dass wir auch einen tollen Vortrag von Jan Kühnemund gehört haben und in einen sehr intensiven Austausch getreten sind.
2: Ja, und jetzt sind wir eigentlich in der Phase, wo einerseits in den unterschiedlichen Städten die Projekte beginnen, teilweise haben sie begonnen, teilweise werden sie in den nächsten ein, zwei, drei Monaten beginnen und ähm, in der Zeit versuchen wir insgesamt auch im Austausch zu bleiben, äh, auf der einen Seite, indem zum Beispiel Manuel Zahn mit ähm, allen Projektteams auch nochmal ähm, sich treffen wird, um darüber nachzudenken, welche Rolle jetzt eigentlich das Archiv in dem Vermittlungsprojekt ähm, spielt, das wäre zum Beispiel so eine Sache, die parallel abläuft. Läuft eine andere Sache, die parallel abläuft, ist, dass wir uns regelmäßig versuchen zu treffen, online, um über einen Film von Fassbinder uns ein bisschen länger auszutauschen. Und das sind alles nur so kleine Bausteine, die aber insgesamt eben etwas herstellen sollen, was nicht ganz leicht herzustellen ist in einem Projekt, nämlich sowas wie vielleicht ein kollektives oder gemeinschaftliches Arbeiten an einer Fragestellung. Weil es das dadurch, dass die Projekte eben in unterschiedlichen Städten sind und dass der Aufwand einfach auch immer sehr hoch ist, dass alle Leute an einen Ort kommen, dass wir immer noch in einer Covid-Pandemie stecken und solche Dinge, das macht es jetzt auch nicht unbedingt so super leicht, so ein Projekt herzustellen, in dem irgendwie alle gemeinsam das Gefühl haben, sie arbeiten zusammen an, einer, an einem Projekt und, und vieles von dem, was wir momentan machen, zielt vielleicht darauf, sowas zu Trotz der schwierigen Situation auch herzustellen zu können.
0: Mhm. Kannst du aus eurem Projekt in Wien vielleicht noch mal berichten, wie genau euch so ein Archivbesuch hilft, um euer Projekt äh, vorzubereiten und durchzuführen? Was könnt ihr denn dort entdecken?
2: Ja, also ich war mit Alex Gerboli und Stefan Huber im Archiv und wir wussten im Vorfeld schon, dass wir uns mit acht Stunden sind kein Tag auseinandersetzen wollen, weil wir einerseits das Gefühl hatten, dass das Serienformat für jüngere Menschen gerade ein sehr zugängliches ist und es vielleicht in besonderem Maße interessant ist zu sehen, wie vor 50 Jahren Serien im Fernsehen zum Beispiel funktioniert haben. Und zum anderen, weil diese Frage von Arbeiterkultur in Wien, wo wir das Projekt ja durchführen, irgendwie auch eine große Rolle spielt. Also Wien hat da eine große Tradition aus den 20 und 30er Jahren auch, aber bis heute sozusagen sind Spuren davon ähm, noch nachvollziehbar. Und für uns war der Archivbesuch vor allem die Möglichkeit, einzelne Dokumente nacheinander zu lesen und uns ein eigenes Bild von mh, der Rezeption dieser Zeit, äh, dieser Serie zu machen, das heißt, wir haben wirklich, ich würde sagen, 150 bis 200 Zeitungsartikel aus dieser Zeit, die irgendwie alle im Zusammenhang mit acht Stunden sind kein Tag stehen, gelesen und versucht zu sortieren, versucht seine Struktur reinzubringen und uns selber ein Bild zu machen, wie eigentlich die Rezeption war. Und der Unterschied zu der üblichen Recherche wäre, dass man, noch, wie üblicherweise würde man vielleicht ein, zwei Sekunden der Literaturtexte finden, die aber ja meistens schon eine Interpretation sozusagen dessen sind, was da passiert ist. Und der Unterschied ähm, in der Archivarbeit war, dass man sich praktisch die kleinen Bausteine der Geschichte selber nochmal ähm, vor sich hinlegen muss und sich selber überlegen muss, wie kann man sozusagen daraus oder wie kann man einen Weg ähm, durch diese Bausteine finden, um dann vielleicht zu irgendeiner Form von Einsicht oder Interpretation am Ende zu kommen. Das war das eine und das andere ist, dass das Archiv irgendwie als Ort auch ein anderer Ort der Arbeit ist, weil es ein Ort ist, der sehr geordnet, sehr ruhig äh, auch ist und dadurch auch eine Atmosphäre des Arbeitens herstellt, auch im Umgang mit Originaldokumenten, die man irgendwie möglichst natürlich nicht irgendwie zerstört oder kaputt macht oder... Ähm, befleckt. Ähm, und all das zusammen sozusagen erzeugt natürlich einen, einen Moment der Konzentration, auch der einfach ein anderer ist. Das muss jetzt nicht unbedingt besser sein, aber es ist einfach eine andere Form des Arbeitens.
0: Dann stelle ich mir, so, so wie du das berichtest oder wie ihr das berichtet, auch das Archiv als einen Ort der Begegnung vor, wo ich mit der Zeit auch, in dem fast bin, das Werke entstanden sind, auf eine Art in Berührung und in Begegnung komme
1: nicht ist nicht zuletzt auch eine Begegnung zwischen der Archivabteilung und der Vermittlungsabteilung, weil also es ist natürlich nicht das erste Mal, dass wir irgendwie zusammenarbeiten oder dass wir auch mit Schulklassen etc. ins Archiv kommen. Aber eine Sammlung so intensiv zur Entwicklung von Konzepten und Vermittlungsprojekten zu nutzen, ist für uns das erste Mal und hat, glaube ich, schon auch hat etwas sehr Pionierhaftes sozusagen und da ist es irgendwie auch einfach ganz interessant, gemeinsam herauszufinden, wie gedacht wird und welche unterschiedlichen Ansätze und auch Beschränkungen sozusagen da aufeinanderstoßen und da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass sich die Kolleginnen aus der Archivabteilung da so großzügig und offen irgendwie auf uns einlassen und tatsächlich auch Spaß daran haben, zu sehen, wie unsere Projekte entstehen.
0: Jetzt ist vielleicht ja auch für HörerInnen die Frage spannend, wie kann ich denn als interessierte Öffentlichkeit an diesem Projekt partizipieren? Gibt es da einen Zugang oder sind da Schnittstellen geplant, wie ich von außen einen
1: Einblick in das Projekt bekommen kann und auch RWF begegnen? Also, unter anderem ist es so, dass das Wolfkino beispielsweise, aber auch Stefanie Schlüter in Zürich, da werden ja auch öffentliche Filmreihen entstehen. Im Wolfkino ist es eine Reihe, wo tatsächlich auch Gäste, die das Wolfkino ausgesucht hat, die Filme vorstellen und wo es eben auch darum geht, nach dem Film nochmal in intensive Gespräche zu kommen. In Zürich wird es so sein, dass die Studierenden von Stefanie Schlüter eine Reihe kuratieren, die sie möglicherweise dann auch selber im Filmpool also im Kino vorstellen. Das heißt, also man kann durchaus als Kinopublikum äh, an dem Projekt teilnehmen, wenn man jetzt nicht das Glück hat, in diesen Schulklassen, die am Projekt äh, teilnehmen, zu sein. Es gibt auch ein außerschulisches Projekt. Barbara Dirksen und Uwe Dirksen arbeiten außerschulisch, werden sich also sozusagen ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst noch suchen. Also wenn es da Interesse gibt äh, bei Hörerinnen und Hörern, kann man sich einfach gerne bei uns melden. Und davon unabhängig planen wir am Ende auch eine Publikation, wo wir sozusagen die Ergebnisse unserer Auseinandersetzung, unseres Forschens unseres Umsetzens auch nochmal dokumentieren wollen und dadurch natürlich auch mit einer Öffentlichkeit teilen.
0: Der Bildungsauftrag für Museen ist ja sehr hoch angesiedelt in seiner Relevanz. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass auch VermittlerInnen nicht unbedingt nur aus dem Bereich Film, aber aus allen möglichen Kulturzusammenhängen auch Interesse haben können an der Art, wie ihr dieses Projekt gestaltet. Werde ich da in der Dokumentation eventuell einschlägige Hinweise finden oder werdet ihr das so aufbereiten, dass man den Prozess nachvollziehen kann, wie Encounter RWF
1: entstanden ist und sich entwickelt hat? Zumindest ist das die Idee. Genau, wir, wir, wir sind, glaube ich, einfach noch nicht im ganz konkreten Produktionsprozess des Buches angekommen, weil wir eigentlich noch im Prozess der Umsetzung der Projekte sind. Aber auch das wollen wir sozusagen kollektiv angehen und schauen, wie lässt sich ein solches sehr spezifisches Projekt auch dann in ein, in ein Buch gießen. Und natürlich ist auch daran gedacht, dass Vermittlerinnen und Vermittler ähm, da Anregungen oder Erfahrungsberichte irgendwie finden.
0: Die Rainer Werner Fassbinder Foundation fördert das Projekt. Wen konntet ihr noch als Förderer und Unterstützer gewinnen?
1: Also das war tatsächlich nicht so ganz einfach. Du hast recht, der Bildungsauftrag an Museen ist theoretisch hoch angesehen. Praktisch äh, fehlt gerade in der Filmbildung in Deutschland, vor allem ähm, wenn es um die Qualitätsmaßstäbe, die wir gerne anlegen, geht, häufig noch eine substanzielle Förderung. Es ist immer gar nicht so einfach, solche Projekte zu finanzieren. Wir haben für dieses Projekt sehr, sehr lange gebraucht und auch viele Absagen erhalten. Fassbinder ist durchaus noch eine, immer noch auch eine kontroverse Figur. Wir haben es aber zum Glück geschafft, die tolle Art Mentor Foundation für eine Unterstützung zu gewinnen und auch der Kulturfonds Rhein-Main, der viele unserer Projekte ermöglicht, wofür wir sehr dankbar sind, steht fest an unserer Seite.
0: Du hast gerade schon gesagt, Fassbinder ist eine kontroverse Figur. Wer nicht so drin ist im Thema, was macht ihn so kontrovers? Und ich glaube, da kann man jetzt auch Stunden nochmal drüber sprechen, aber es gibt so immer ein paar wiederkehrende Themen, die vielleicht gut sind, mal so im Hinterkopf zu haben, wenn man über das Projekt spricht. Was begleitet euch da?
2: Also ich meine, wahrscheinlich müsste man unterscheiden zwischen, ähm, er, war er kontrovers zu seiner Zeit und ist er heute kontrovers? Und ich glaube, ähm, das sind sozusagen zwei unterschiedliche Perspektiven. Zu, warum er zu seiner Zeit kontrovers war, ähm, lässt sich, glaube ich, nicht in aller Kürze zusammenfassen. Aber sicherlich war er eben jemand, der sozusagen so was wie ein, ja, eine post Gesellschaft irgendwie in besonderer Härte und Radikalität in seinen Filmen gezeichnet hat und damit sowas wie dem Deutschen, dem Deutschen oder wie auch immer sozusagen ein Spiegel vorgehalten ähm, hat, wie ihre Gesellschaft funktioniert und hat dies dann gleichzeitig auch in Arbeitszusammenhängen getan, in kollektiven Arbeitszusammenhängen, die zu dieser Zeit nicht besonders etabliert waren ähm, und hat das auch in der filmischen Form getan, die stellenweise sehr radikal war und stellenweise ja aber durchaus sich auch an Konventionen des kommerziellen Kinos orientiert hat, weil ihm immer daran gelegen war, eben keine Filme zu machen, die irgendwie für einen eine kleine Auswahl von sehr belesenen oder sehr ähm, interessierten Leuten war, sondern eigentlich schon für alle irgendwie. Und aus heutiger Perspektive, glaube ich, sind die momentan sehr stark prägenden Diskurse, die man so als identitätspolitische Diskurse irgendwie äh, manchmal zusammenfasst, sind Diskurse, die natürlich so eine Persönlichkeit wie Fassbinder auch noch mal sehr kritisch hinterfragen, weil er eine sehr dominante, weiße, männliche Person war, die, der, der unter anderem viele Filme gemacht hat über Frauen oder über Blicke auf Frauen, über die Rolle von Frauen oder über queere Leute oder über Personen, die nicht weiße Hautfarbe haben, aber in Deutschland leben und so weiter. Und darin würde ich sagen, steckt was durchaus Kontroverses, weil wir ja eigentlich momentan an einem Punkt sind, dass wir sagen, dass ähm, bestimmte minoritäre Gruppen und so weiter auch ihre eigene Stimme irgendwie äh, innerhalb von filmischen Diskursen äh, sichtbar machen müssen und so weiter und wir es da eben mit einer Figur zu tun haben, die auch aufgrund einfach ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts sozusagen in einer sehr mächtigen Position war und aus dieser mächtigen Position über andere gesprochen hat. Und da das oder diese Fragestellung gerade ein sehr, sehr großes Thema ist, ist so eine Figur wie Fassbinder vielleicht auch in besonderer Weise produktiv, sich nochmal zu fragen, inwieweit da Pauschalisierung uns weiterbringen oder inwieweit da vielleicht ein sehr differenzierter Blick auf jedes einzelne Werk immer wieder andere Aspekte auch hervorbringen kann.
1: Ich wollte vielleicht noch ergänzen, dass es auch nicht vielleicht wichtig ist, zu erwähnen, dass erst Anfang der 70er Jahre Homosexualität entkriminalisiert wurde in Deutschland. Das kann man sich vielleicht sozusagen jetzt manchmal gar nicht mehr so richtig vorstellen. Das war aber so. Und Fassbinder ist einfach jemand, der sowohl in seinem Leben als auch in seinem Werk seine Bisexualität einfach nicht versteckt hat, sondern sehr einfach gelebt und auch dargestellt hat. Und das hat sicherlich ähm, auch noch mal viel Anlass geboten für gerade
2: Regenbogenpresse etc.
0: Gibt es denn noch was, was euch auf dem Herzen liegt, das ihr
2: gerne noch mitgeben möchtet? Also nachdem wir gestern ein kleines Treffen hatten von acht Personen, die sich äh, sozusagen online getroffen haben, um über einen Fassbinderfilm zu sprechen, würde ich vielleicht allen Leuten empfehlen, sich Angst vor der Angst anzuschauen. Ein Film, den Rainer Werner Fassbinder 1975 für den WDR gemacht hat. Ein wenig bekannter Film, der aber auf eine wirklich sehr eindrückliche und radikale Weise einen Blick auf das Leben einer bürgerlichen Frau wirft und uns gestern im Gespräch nochmal sehr beeindruckt hat.
0: Gut, dass du es ansprichst. Habt ihr ein lieblingsfilmisches Werk
1: von Fassbinder kann man mit Lieblingsfilm nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber wir haben in der Gruppe durchaus, gerade als wir uns getroffen haben, auch so ein bisschen erzählt, wie unsere persönliche Sozialisation mit Fassbinder stattgefunden hat. Und ich glaube, dass das für den Vermittlungsprozess auch immer wichtig ist, seine eigene Positionierung nochmal zu reflektieren. Und also wenn ich darüber nachdenke, sagen wir mal, welche Filme mich vielleicht am meisten erwischt haben, mhm. ähm, berührt haben äh, von Fassbinder, dann ähm, sind das eigentlich Deutschland im Herbst und in einem Jahr mit 13 Monaten, ähm, weil diese radikale Verletz, also die, Darstellung, die radikale Darstellung ähm, seiner eigenen Verletzlichkeit, gerade in äh, Deutschland im Herbst, ähm, die hat mich sehr erreicht. Und bei in einem Jahr mit 13 Monaten ist ja auch noch ein Film, der in Frankfurt entstanden ist. Und auch da, ja, kann ich nur sagen, anschauen. <lacht> genau, der hat mich auch erwischt.
2: Eigentlich kann ich mich bei beiden von Tina genannten Filmen anschließen, die mich sehr beeindrucken. Und ansonsten, glaube ich, ist Faustrecht der Freiheit auch ein Film, den ich einfach sehr gerne mag, weil Rainer Werner Fassbinder dort selbst die Hauptrolle spielt und das dem Ganzen auch nochmal, finde ich, eine ganz interessante ja, Ebene gibt, ähm, abgesehen davon, dass er diese Rolle auch wirklich fantastisch spielt.
0: Ich danke euch herzlich für das Gespräch. Unsere ZuhörerInnen können auf der Webseite des DFF Informationen zu Encounter RWF nachlesen. Wir werden dort über erste Ergebnisse aus den Vermittlungsprojekten, über die umfangreichen Schätze im Fassbinder-Archiv und den Umgang mit Rechten an Fassbinders Werk in weiteren Gesprächen informieren. Das war eine neue Ausgabe von Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Vielen Dank fürs Zuhören.